0: Sonra bu dünyada hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu. Demek ki hayatın gayesi neymiş? İmanmış. Ne için yaratılmışız? İman etmek için yaratılmışız. Hayatın gayesi ve hayatın hayatı iman olduğunu. Bu ne demektir? Hayatın hayatının iman olması. Hayat kavramının canlılığı imana bağlı. yani. İman yoksa ölüsün. Yani iman yoksa ahirete iman da yoktur. Dolayısıyla biraz yaşayıp sonsuza kadar öleceksen, ölü olarak kalacaksan sonsuzun yanında birazcık yaşamış olman sıfır hükmündedir. E, hayatın hayatı imandır. İman yoksa yaşayan insanlara da yaşıyor gözüyle bakamayız. Hayatın hayatı iman olduğunu bilen bu yorulmaz ve tok olmaz yolcu. Demek ki iki tane Tehlike var bu manevi yolculukta, tefekkür yolculuğunda. Birisi yorulmak. Yani sürekli tefekkür ediyorsunuz, sürekli aktifsiniz o konuda. Bir yorgunluk gelebilir. İkincisi de tok olmak. Yani doymak. Yani bu bilgiler bana yeter. Bu elde ettiğim tefekkür beni götürür. Düşünmek de bir doygunluk alametidir. Yorulmaz ve tok olmaz yolcu diyor. Yani eğer Rabbinizi araştırıyorsanız, İmanı araştırıyorsanız, hakikatin peşindeyseniz yorulmayacaksınız. Yani burada yol yorgunluğuna düşmeyeceksiniz. Çok insan düşüyor maalesef. Yani bir dönem cazip bir şekilde bu hakikatlerle ilgileniliyor. Başka bir dönem araya işler güçler girince yol yorgunluğuna düşülüyor, Başka şeylere dalınıyor. Yorulma olmamalı bu mevzuda. İkincisi tok olmaz yolcu diyor. Yani doyma hissi. Artık benim bu hakikatlere ihtiyacım yok düşüncesi. Biz bunları bir dönem okumuştuk, onlar bana yeter düşüncesi. Bir dönem yeterince bunları düşünmüştüm, artık düşünmeye gerek yoktur zanlı. Bunlar da doyma tehlikesi. Maneviyatta, tefekkürde doyma tehlikesi de en büyük vartalardan birisi. Ama bu yolcu yorulmaz ve tok olmaz yolcu. Hani Helmin mezit demişti geçen derslerde. Daha yok mu? Sürekli daha fazlasını istiyor. Çünkü elde ettiği her hakikat diğerine karşı bir şefk ve lezzet uyandırıyor. Kendi kalbine dedi ki, demek ki insan kendi kalbiyle konuşabilir, çok da etkili olur. İnsanı en çok etkileyen ses kendi sesiymiş derler. E, kendi kalbine giden ses. Yani düşünceden kalbe giden yollar biraz tıkalıdır. Yani kafamızdan geçen şeylerin kalbimize de ulaşması o yollar biraz tıkalıdır. Ama dile dökersek, kendimizle konuşursak, kulağımızdan girerse, aklımızdan kalbimize giden yol gene kulağımızdan geçiyor. O yüzden... Biz onları sesli bir şekilde kendimize yer yer dile getirmeliyiz. Kendi kalbine dedi ki, aradığımız zatın, aradığımız zat yaratıcıyı arıyorduk yani. Sözü ve kelamı denilen, olan demiyor, sözü ve kelamı olan demiyor, denilen. Yani şu anda sadece ortadaki iddiayı inceliyor. Kelamullah iddiasında olan bir kitap var. O yüzden denilen. İnsanlar öyle diyor, Müslümanlar öyle diyorlar. Ama bu yolcu... Dışarıdan mevzuya baktığı için şu an denilen diyor yani, böyle denilen. Bu dünyada en meşhur ve en parlak ve en hakim, şimdi Kur'an'ın bazı vasıflarını sayıyor, en meşhur kitap. Dünya çapında, şimdi bunu istatistiklere dökenler de olmuş elinden geldiğince, yani dünyadaki en bilinen kitap denince tabii sadece Kur'an'a inananlar, kümesi girmiyor işin içerisine. Reddedenler de dahil olmak üzere meşhur bilinen yani dünyanın hangi köşesine gitseniz Kur'an diye bir kitabın varlığından haberdar olunması. Acaba başka bir kitaptan bu kadar haberdar olma e, yüksek sayısına erişilebilmiş midir? En meşhur, en bilinen. Bir de günümüzü düşünmeyelim yani toplam İslam tarihinden bu yanayı düşünelim. Kur'an her köşeden duyulmuş yani. Reddedenler, sevmeyenler, isteyenler, inananlar dahil olmak üzere en meşhur. Peki en parlak diyor. Bu parlağa üstadımız genelde erişilebilirlik olarak sık sık kullanmış. Yani yıldızlar parlaktır. Her yerden görürsün. Dünyanın neresinden olursa olsun. Arada dağlar da olsa hiç, yani yıldızı görürsün. Kur'an'ın varlığı bilgisi de böyle bir bilgidir. Yani sahabe efendilerimiz bunu bir misyon edindikleri için dünyanın her tarafına bu bilgiyi götürmüşler. Kimileri kabul etmiş, kimileri reddetmiş ama her tarafa erişme gayesiyle yola çıkmışlar. En parlak ve en hakim, en çok okunan kitap Kur'an'dır bana çok gerçekçi geliyor. Kur'an sürekli okunması, milyarlarca Müslümanın elinde olması. Yani bizim namazlarda okuduğumuz sureler de Kur'an'dan birer okuma olduğundan dolayı. Okunma oranı da çok şey geçer yani. Dünyada onu geçebilecek bir kitap olmasını ben hayal edemiyorum rakam olarak. Bu nispette her Ramazan'da hatim yapan bu insanlar hayatları boyunca zaten belki 60-70 kere aynı kitabı okumuş oluyorlar. Dünyada birçok böyle önemli görülen kitaplar vardır ama bir kez, on kez insanlar yani on kez aynı kitabı okumak çok kolay değildir. Ve milyarlarca insanın aynı performansla böyle bir şeye yönelmesi çok mümkün görünmüyor. Mesela ezberlenmek, dünyada en çok ezberlenen kitap herhalde pek ihtimal vermiyorum. Başka bir kitap çıkmaz yani. Bütün dünyayı hesap etsek bile dünyada en çok ezberlenen kitap ki ezberlenmeye müsait bir kerameti var çünkü. O da ayrı bir mevzu. Çocuklar bile... Bir alfabeyi ezberleyinceye kadar bir sürü sıkıntı çekiyorlar. Kur'an'ı 5 yaşında, 6 yaşında çocuklar tamamını ezbere okuyanlar var. Ayrı kerametleri Kur'an-ı Kerim'in. Ve ona teslim olmayan, herkese her asırda meydan okuyan, Kur'an-ı Kerim'in meydan okumaları var. Belagat yönüyle, edebiyat yönüyle. Benzerinin getirilemeyeceği. Bir ayette 10 ayet getirin. Bir ayette sure getirin. Örnek verin. Üzerine en çok araştırma ve çalışma yapılmış kitap gibi de geliyor bana. Bir taraftan. Evet. Asırda meydan okuyan Kur'an-ı Mucizül Beyan namındaki. Şimdi Kur'an-ı Kerim namındaki demedi. Kur'an-ı Mucizül Beyan namındaki dedi. Yani demek ki Kur'an'ın beyanının mucizeliği üzerinde duracağız bu derste. Namındaki kitaba müracaat edip o ne diyor bilelim. Fakat en evvel bu kitap Bizim Halık'ımızın kitabı olduğunu ispat etmek lazımdır diye taharriye başladı. Kitabı inceleyecek ama Allah'ın kelamı diye inceleyecek. Ama öncelikle Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmesi lazım ki sonra ona göre kitabı inceleyebilirsin. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle bu zamanda dediği 20. yüzyılı artık kastediyor Üstad Hazretleri. Yani bu 7. şu anın yazıldığı zamanı ifade ediyor. Bu seyyah bu zamanda bulunduğu münasebetiyle e demek ki bu seyyah 20. yüzyılda bu zamanda geldiğine göre bu seyyah üstadımızın kendisidir şeklindeki yorumlar isabetli görünüyor yani. Bazen hatıralarda görüyoruz üstadın kendisi, üstadım bu seyyah siz miydiniz diyenlere. Birinci nokta, nasıl ki Kur'an bütün mucizatıyla ve hakkaniyetine delil olan bütün ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Öyle de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da, bütün mucizatıyla ve delail-i nübüvetiyle ve kemalat-ı ilmiyesiyle Kur'an'ın bir mucizesidir ve Kur'an kelamullah olduğuna bir hücceti kat'ı asıdır. Bu birinci noktada şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın binlerce mucizesi var. E, Mucizatı Ahmediyye de onlar sayılıyorlar ama en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselam Ayı parmağıyla ikiye yardığında biz orada değildik. Biz bunu rivayet olarak okuyoruz. Fakat bir mucize var ki biz de ona şahidiz. Yani asırlardan bize uzatılmış bir mucize, Kur'an mucizesi. Bizim şu an elimizde olan bir mucize. Efendimiz ve selam'ın getirdiği en büyük mucize Kur'an'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Kur'an'ın bir mucizesidir. Yani cümleyi böyle kısa söyleyecek olursak, Efendimiz ve selam Kur'an'ın bir mucizesidir. Kur'an da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Ee, nasıl oluyor bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, onun peygamber olmasının delilleri, onun ilmi, kemalat ilmiyesi, onun yaşantı tarzı. Kur'an'ın bir ahlakı olduğu için, Kur'an'dan yansıyan bir ahlak olduğu için o ahlak, o deliller Kur'an'ın da hak kitap olduğunun delili olmuş oluyor. Aynı zamanda Kur'an'ın hak kelamı olduğuna dair olan bütün deliller de Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğinin bir ispatı olmuş oluyor. Yani ikisi birbirini doğuran birer mucize. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir ahlakıyla, ilmiyle bir mucizedir. Kur'an'ın bir mucizesidir. Kur'an bir her yönüyle mucizedir. O da Efendimiz Aleyhissalatu vesselama nasip edilmiş bir mucizedir. Burada Kur'an'ın hak kelam olduğu araştırıldığı için Kur'an'ın hak kelamı olup olmadığının delili efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve selam olmuş burada. İkinci nokta Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette bir tebdili hayatı ictimaiye ile beraber insanların hem nefislerinde, hem kalplerinde, hem ruhlarında, hem akıllarında, hem hayatı şahsiyelerinde, hem hayatı ictimaiyelerinde hem hayatı siyasiyelerinde öyle bir inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6.666 ayetleri Kemali ihtiramla hiç olmasa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor, insanları terbiye ve nefislerini teskiye ve kalplerini tasfiye ediyor, ruhlara inkişaf. Ve terakki akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mucizedir. Şimdi Kur'an'ın hak kelam olduğunu yaşamımızdaki yansımalarından da test edebiliriz. Burada dört tane yapıyı söyledi öncelikler. Yani nefisler, kalpler, ruhlar ve akıllar. Yani i̇nsanın ana dört tane yapısı. Nefis, kalp. E, ruh ve akıl. Kur'an bu dördünde de büyük bir aydınlanmaya sebebiyet vermiş. Nefisler aydınlanmış. Şimdi nefis nasıl aydınlanıyor? Hiçbir günaha karşı kendini frenleyemeyen, canı ne isterse yapan bir nefis. Nefsi emmare. Fakat öyle bir noktaya kadar inkişaf ediyor ki bir ay boyunca oruç tutabiliyor mesela yani. Canı su içmek isteyince bile içmiyor yani. Ve bundan rahatsız da olmuyor. Bundan fevkalade memnun da oluyor. Nefisler de öyle bir inkişafa sebebiyet vermiş ki Nefsi emmareden onların nefsi safiyeye, radiyeye çıkarmış. E, akıl konusuna gelecek olursak yani akıl kainatta insan nedir, necidir, nereden geliyor, nereye gidiyor, biz niye varız, niye doğduk, niye bu gezegendeyiz, niye burada hayat var, başka bir yerde yok. Birçok problemi Kur'an hepsine topyekün, çözdüğünden dolayı akıllarda bir nurlanmaya sebebiyet vermiş. Kalplerdeki nurlanma yani kalpler yokluk yolcusu olan insan ne de olsa ben de ölüp yok olacağım sevdiklerim de yok olacaklar yokluğa karışacağız diye düşünen hayattaki acılara, musibetlere hiçbir manidar anlam veremeyen insanlar Kur'an'ın gelişiyle hem ebedi birer varlık olduğunu hatırlamışlar hem de başlarına gelen acılar, musibetler her birinin hikmetli, manidar birer mesaj olduğunu, kendilerine yapılmış birer katkı olduğunu anlamışlar kalp huzuru yani psikolojik rahatlık Kur'an'ın getirdiği iklimde hemen her yerde kendilerini belli etmiş. Dolayısıyla kalplerde de bir inkişafa sebebiyet vermiş. Nefislerde, kalplerde, ruhlarda ve akıllarda yani insanın bu dört ana yapısının problemlerini tamamen çözmüş. Biz kendimizde de bunu test edebiliriz. Yani eğer inanmıyor olsaydık maneviyata bir inancımız, Kur'an'a bir inancımız olmasaydı bugün yaşadığımız bu müsibetli dönemlerde hepimiz depresyona girerdik. Şimdi sabret vardır bunun bir hikmeti, Allah bir gün yardımcı olacaktır gibi argümanlar hep Kur'an'ın argümanlarıdır e, ve dolayısıyla bir inanca dayanarak biz ayakta kalabiliyoruz. E, kalplerimiz onunla ferahlıyor. Bu inanç olmasaydı hepimiz en küçük musibetler karşısında yıkılır giderdik. Tabi bu dört şeyde yaptığı devrim e, bununla sınırlı değil. Hayatı şahsiyelerinde, hayatı içtimaiyelerinde, hayatı siyasiyelerinde yani Kur'an kişinin hayatına girdiği zaman şahsi hayatını düzene sokmuş. Şimdi bu insanlar kız çocuklarını diri diri gömen insanlar tahta kurusunu öldüremeyecek hale gelmişler. Çok kısa bir süre içerisinde bütün şahsi hayatları toparlanmış, hayatı, içtimaiyeleri, toplumsal hayatları da örnek veriyorum ya bir komşuluk hakkı, komşuyla olan münasebetler. Kur'an-ı Kerim onu da Toparlamış. Devletler arası, milletler arası, ırklar arası münasebetler onları da toparlamış. Hem hayatı siyasiyelerinde, şimdi siyasi hayatları da var, devlet yönetimi var. Hulefayi ne sınırlı mevzuyu ele alacak olursak işte insan hakları, adalet, insan kayırmama, insanlara eşit davranma. E, bunların her birini yani bugün bir işlemeyen bir takım özgürlük sistemleri, dinlere saygı, onlara yaşam hakkı tanımak. Bunların hepsi bir anda toplumun içerisinde birden yerleşmiş. Halbuki bedevi bir toplum. Herhangi bir yerden bir ahlak öğrenmiş de değiller ama en medeni kanunların bile erişemeyeceği performansta yaklaşımlar sergilemişler. Şimdi bu yapılan e, inkılaplar her an her dakika yüz milyonlarca Müslümanın hayatında şu anda halen oluyor. Nefislerinde, akıllarında, ruhlarında ve kalplerinde bir inkişafa rahatlamaya, terakkiye şahsi ve içtimai hayatlarında bir toparlanmaya ve düzenlenmeye sebebiyet veriyor. Bu nasıl bir kitap ki bu kadar insanı toparlayabilen, bu kadar içtimai hayatı düzene sokabilen, bu kadar siyasi hayatı düzene sokabilen bir yapıda geliyor. Şimdi bu yolcu bu etkileri, bu sonuçları incelediğinden dolayı bu ancak Allah kelamı olabilir. Beşer kelam bunu böyle yapamaz. Asırlar geçtikçe de zaten beşer kelamı olsaydı, kelam iyice yaşlanırdı. Problemler değiştikçe problemlere çözüm üretemez hale gelirdi. Bugün hiçbir yaramıza merhem olmaması gerekir. O tarihten kaynaklanan bir kitabın beşer kelamı olması durumunda. Ama bugün adeta asırlar geçtikçe Kur'an'ın gençleştiğini, problemlerin karşısında yaşlanmadığını, çok daha canlı ve diri çözümler bize sunduğunu şu anda görüyoruz. Üçüncü nokta. O asırdan ta şimdiye kadar öyle bir belagat göstermiş ki Kabe'nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediplerin muallakat-ı seb'an namıyla şöhret şiar kasidelerini o dereceye indirdi ki Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'den indirirken demiş ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Kur'an'ın mucizeliğini daha çok belagatıyla alakalı mucizeliğini incelediğinden dolayı bir belagat asrı yaşanmış yani. O dönem biz cahiliye dönemi diyoruz ama belagat yönüyle dünyanın halen erişilemediği bir dönem yaşanmış orada. Biz teknoloji gibi düşünüyoruz. Her şey azdan çoğa doğru gider. Bu asır teknolojik olarak diğer asırlardan daha ileridir. Her şey böyle bizim asra doğru ilerler zannediyoruz. Halbuki bazı şeyler bazı dönemlerde zirve yapmıştır. Sonra aşağıya doğru inişe geçmiştir. Belagat ve edebiyat o toplumda çok akıl almaz seviyelere kadar yükselmiş. Hatta Üster Hazretleri Kur'an'ın nazire getirilemez mevzunda. O zaman getirilemediyse şimdi hiç getirilemez diyor. Yani o belagat asrında bu yapılamadığına göre şimdi zaten yapılamaz şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Burada Lebit ünlü Arap şairi, babasının kasidesini, muallakatı sepa. Yedi asılı şiir, orada en zirvedeki yedi şiir altınla yazılmış. Kendi elleriyle babasının şiirini ittiriyor. Ayete karşı bunun kıymeti... Kalmadı diyor. Hem bedevi edip festa bime tutmer ayeti okunurken işittiği vakit secdeye kapanmış. Ona demişler sen Müslüman mı oldun? O demiş hayır ben bu ayetin belagatına secde ettim. Festa bime tutmer yani sana emredilen şeyleri çatlatırcasına anlat. Çok basit bir ifadesi var, açık bir ifadesi var. Fakat burada bir belagat var yani bu belagatı şu an bizim anlamamız. Çok zor. Sekkakinin bir yorumu var belagatla, Kur'an'ın belagatıyla alakalı, icazıyla alakalı. İcaz tarif edilemez diyor. Tarif edilemez zevki bir meseledir. Yani hani insanın musiki zevki varsa iyi bir müziği anlar. Musiki zevki olmayan anlamaz. Bu belagat da tarif edilebilir bir şey değildir diyor. Yani bu zevki bir meseledir. Bu ayette sana emrolunanını, Çatlatırcasına anlat demiş, orada adamın biri secdeye kapanmaktan kendine engel olamamış, secdeye de kapanmış. Müslüman olduğu zannedilmiş, hayır ben bu ayetin belagatına secde ettim demiş. Şimdi bu biraz da o kültürü bilmekle, o dönemin edebiyatını bilmekle alakalı bir şey. Türk şiirinde, Türk şiirinden bir örnek vermek istiyorum. Tanpınar bana göre Türk edebiyatının bence en zirvesi Tanpınar. Edebiyatta da başaramayacağı bir iş yok yani. Çok kabiliyetli bir insan. Ben de sık sık okuyorum. Ondan aldığım cümleler yazdığım yazılara yansısın diye. Ama bir itirafına rastladım. Bir dönem şiire biraz kendini vermiş. Fakat şöyle bir itiraf yapıyor. Diyor ki Yahya Kemal diyor vardı diyor. Onun şiirini takip ettim. Yahya Kemal'in öğrencisi zaten. Fakat Yahya Kemal'in geçilemeyeceğini anladım diyor. Bunu Tampınar çok da yaşlı olmadığı bir dönemde Olmaz diyor. Boşuna diyor ben çabalayacağım. Hiçbir zaman bir Yahya Kemal olamayacağımı anladığımda diyor düz yazıya geçtim. Diyorum ki Yahya Kemal şiirini önümüze alsak 5 yılda yapamasak 10 yılda o seviyeye geliriz gibi gelir bize. Yani dışarıdan öyle bir izlenimi de vardır bu işlerin. Fakat Tanpınar'ın Yahya Kemal'in şiirini anlamasıyla benim Yahya Kemal şiirini anlamam bir olmadığı için bende bir cahil, cesur olur duygusu uyandırıyor. Yapılabilir, halledilebilir gibi geliyor. Fakat o bir usta olduğu için, Tanpınar bir usta olduğu için o Yahya Kemal'in aşılamayacağını anlamış. Bu bu tür şeylerde Allah vergisi bazı belagatlar, edebiyatlar bizim dilimizde de olabiliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in indiği toplumda insanlar bu iddiada bile bulunamamışlar. Yani uğraşırız, çabalarız, gayret ederiz, biz de benzer bir şey getiririz durumunu bile şey yapamamışlar. Çünkü edebiyat nedir, belagat nedir, icaz nedir? Ne seviyede yapılabilir? En fazla nasıl yapılabilir? Onun farkındalar yani. E, farkında olmayan insanlar için anlaşılması zor bir konu. Ama bu ayette festa bir kişi kendini engel olamış, cezbeye kapılmış yani. yani. Müslüman olmayan biri cezbeye kapılıp yere kapanmış. E, bu kadar etkisi oluyor o toplumda.